Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mari Persona. Existe um livro na Bíblia, um dos livros da Bíblia, que é o livro mais antigo da Bíblia. Ele, ele existe antes de todos os livros, ele provavelmente tenha sido escrito por Moisés, mas ele é bem anterior a Moisés. É o livro mais antigo, ele, ele é um livro escrito por um, uh, a respeito, né? não por um homem, uh, por, por Jó, mas a respeito de Jó, um homem que viveu bem antes de Moisés, um homem que viveu antes da lei, um homem que, do qual nós sabemos muito pouco, a não ser o próprio livro. E por incrível que pareça, apesar de ser o livro mais antigo que, que está na Bíblia, ele traz revelações surpreendentes. Mesmo ah, naquele tempo, eles tendo assim, uma porção muito pequena da revelação de Deus, nós vemos muita sabedoria ali em Jó, e principalmente no último amigo dele, no quarto amigo que entra em cena depois, e vemos Deus tratando diretamente com um homem, numa época em que não havia a palavra escrita. Deus se manifestava eventualmente para falar diretamente com as pessoas. Hoje ele nos fala através da Bíblia, que é a sua palavra. Então nós vamos abrir nesse livro de Jó, no capítulo 1, e vamos entender um pouco o que aconteceu com esse homem. E basicamente, nesse livro, há três perguntas que são perguntas que afligem a humanidade, sempre, sempre afligiram a humanidade em todos os tempos. São três perguntas que até hoje eu creio que todos nós já fizemos, Muitos continuam fazendo, uh, alguns terão respostas parciais, outros terão respostas totais. Alguns não terão jamais resposta a essas perguntas. Vão passar a eternidade indagando. E eu gostaria que nós tivéssemos, aprendêssemos a descobrir qual, quais são as respostas para essas perguntas, porque eram perguntas que, que Jó queria, queria saber as respostas. Jó era um homem que andava, era um homem íntegro, diante de Deus. Ele era tão íntegro que ele incomodava Satanás. E Satanás um dia se apresenta na presença de Deus no céu, ao contrário do que muitos pensam, que Satanás está no inferno, com um garfo na mão, cutucando as pessoas. Isso aí é só no gibi da, do Cebolinha, que, que está assim. Na Bíblia, fala que Satanás está no céu. E, eventualmente, ele passeia pela terra, muito eventualmente, mas o lugar dele é nas regiões celestiais. Isso fala no capítulo 1 do livro de Jó, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, esses filhos de Deus são todos os anjos, os anjos que permaneceram fiéis a Deus e os anjos que também se desviaram de Deus. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercasse tudo e bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? 
a obra de suas mãos abençoasse, o seu gado está aumentando, aumentado na terra, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Com essa autorização de Deus, que Deus deu, obviamente, sabendo que seria para a bênção de Jó, apesar de no momento Jó não saber disso, Satanás sai e Satanás começa a destruir tudo que Jó tinha, e tudo que era mais querido a Jó. Os seus rebanhos são destruídos, os seus filhos são mortos, seus dez filhos, eram sete filhos e três filhas, são mortos, até que Jó fica sem nada. E no capítulo 1, versículo 20, quando ele recebe a notícia de tudo que perdeu, inclusive os filhos, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele se sujeitou a Deus, mesmo sem entender. Mas aí Satanás volta, volta a conversar com Deus nos céus, e, e mais uma vez Deus permite que Satanás traga aflição sobre Jó. Mas contanto que preserve a vida dele, então Satanás agora vai tocar no corpo de Jó e ele vai adoecer gravemente ele vai sofrer muito e vai chegar um ponto em que ele está tão desesperado que ele fica sentado com um taco de telha raspando as feridas do seu corpo todas infeccionadas e ele desesperado naquele, naquele desespero e a mulher chega para ele no versículo 9 do capítulo 2 e diz assim então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos, não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Nessa segunda etapa do sofrimento de Jó, não diz que ele nem atribuiu a Deus falta alguma. Na primeira vez fala, tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nessa segunda vez ele não fala. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas ele não, não, não fala que não atribuiu a Deus falta alguma, porque agora ele está. Ele está sim, questionando. E ele vai fazer essas perguntas, que são as perguntas que, que basicamente nós temos... A primeira é, por que eu nasci? Será que alguém aqui já fez essa pergunta? Por que eu nasci? Eu já fiz, eu acho que, eu acho que alguns aqui já fizeram. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu fui nascer? A segunda, como ser justo aos olhos de Deus? Nós tentamos, não? Eu acho que todo mundo aqui já tentou deixar de pecar, já tentou deixar de fazer besteira, já tentou melhorar de vida, já tentou andar corretamente, não perder a paciência, não brigar, não xingar, não fazer um monte de coisa, não ter maus pensamentos. Conseguiu? 
se conseguiu, levante a mão, porque uh, realmente, como ser justo aos olhos de Deus? E justo aos olhos de Deus é o seguinte, é, o padrão é Ele. O padrão é Ele, o padrão é Deus. Como ser justo como Deus é justo? Como ser santo como Deus é santo? Então essa seria a segunda pergunta, como ser justo aos olhos de Deus. E a terceira pergunta, que eu acho que todos aqui também já fizeram. O que vem depois da morte? O que vem depois da morte? Essa é uma questão que a humanidade, desde que existe, fica dando voltas em torno disso, tentando encontrar uma resposta. O que vem depois da morte? Hoje nós vivemos numa época em que o homem, ele questiona Deus. Hoje um, um ateu colocou um comentário num vídeo... Um de, é um, na verdade não é um vídeo, é um áudio eu gravo essas pregações e depois eu coloco no Youtube só com uma foto de alguma paisagem, alguma coisa, um título e as pessoas escutam pelo Youtube que eu descobri que é mais uh, o volume de pessoas que escutam no Youtube é maior do que de pessoas que baixariam fariam download do, do áudio para depois colocar num, num celular, alguma coisa para ouvir essa pregação que no dia que devia ter 20 pessoas Uh, já tem 1.500 audições no, pelo YouTube. Então ele, ele pergunta, ele pergunta lá, ele fala assim, mas, aliás, não pergunta, ele, ele afirma, ele fala: essa história toda de Deus é invenção para tirar dinheiro das pessoas, e etc. Deus não existe. Deus não existe. E eu respondi a ele, porque a gente responde lá nos comentários, eu respondi dizendo o seguinte: qualquer pessoa inteligente sabe que é possível provar que uma coisa existe é possível eu posso provar para vocês que existe um inário aqui em cima que vocês não estão vendo, quer ver? aqui, provei que existe o inário existia aqui, vocês não viam, agora estão vendo provei que existe agora eu não posso provar que uma coisa não existe que prova eu daria que uma coisa não existe? não posso porque em algum momento daqui a um milhão de anos, alguém fala assim oh, aquilo lá que você falou que não existia está aqui sempre vai existir a possibilidade de existir. E ele ficou curioso até, parece, com essa resposta, porque daí ele fez umas indagações, né? E... e é interessante pensar que o homem, ele confia em si mesmo, ele confia tanto em si mesmo, que ele acha que ele sabe as coisas, que ele é o dono da verdade. Eu coloquei um pensamento no Facebook essa semana, porque eu vi um vídeo muito interessante onde um pregador americano, ele entrevista algumas pessoas numa universidade, são mestres, doutores, e ele faz perguntas a respeito da evolução. Ele fala, você tem uma prova da evolução? E ninguém tem prova da evolução. Não, mas existem evidências, está mais uma prova. É uma prova de que o macaco virou homem, ou de que a minhoca virou passarinho. Tem alguma prova? Não, mas é que ninguém tinha prova para apresentar. E a questão da evolução é interessante porque a grande falácia da evolução, que o homem se acha tão sábio, né, defendendo essa ideia, chama-se teoria, porque se chamasse, não fosse, se fosse um fato, não se chamava, não chamaria teoria. A grande falácia está no seguinte: se a evolução realmente existe, esse cérebro que deduziu que a evolução é um fato ou é real, como confiar nele? se ele está, supostamente, em processo de evolução. 
não confiar num cérebro que daqui a um bilhão de anos, segundo os evolucionistas, nós iríamos olhar para trás e falar assim, hum, era um macaco. Para o homem, daqui a um bilhão de anos, ele olhar para nós hoje, ele olharia para nós como nós olhamos para o macaco. Lá atrás, segundo a teoria da evolução. Será que hoje eu aceitaria as deduções ou as conclusões de um macaco a respeito da criação das coisas? Eu dizia, não, imagina, absurdo, eu vou acreditar no macaco. O macaco concluiu lá que tal coisa é assim, eu vou com esse macaco, ele está ele, evolutivamente falando, ele está lá atrás, eu não posso confiar nele. É só que, falando nos mesmos termos de evolução, o homem que supostamente estará evoluído daqui a um bilhão de anos, ele vai olhar para nós hoje e falar assim, não, como é que vai confiar numa conclusão de um cara que estava com o cérebro tão pouco evoluído quanto aqueles do século XXI? Então o homem, ele se tem por sábio, e quando ele se tem por sábio, ele quer julgar Deus. E é o que vai acontecer nesse livro. João no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai fazer a primeira pergunta. Por que não morri eu desde a madre e, e em saindo do ventre? Versículo 11, capítulo 3, versículo 11 de Jó. Por que não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de, de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo, fica livre de seu Senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de espírito. Que esperam a morte e ela não vem. E cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Eu me lembro, meu cunhado falando uma vez, um tio dele que estava muito enfermo, com câncer, durante muitos anos, e ele falava para ele assim, como é difícil morrer. Numa cama direto ele falava, como é difícil morrer. Ele queria morrer e não conseguia morrer. Como é difícil morrer. Para aquele que sofre, aí ele faz essas, esses questionamentos, por que, que eu estou, por que, que eu nasci? Um outro homem que fez esse questionamento também, é Jeremias, no capítulo 20, versículo 14, livro do profeta Jeremias 20, isso aqui é um profeta de Deus um homem muito usado por Deus, no Antigo Testamento, que sofreu horrivelmente na mão dos, dos próprios judeus, né, dos que o perseguiam, e, e ele agora questiona também. Ele fala no capítulo 20, versículo 14, Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. 
Por que não me matou desde a madre? Ou a minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão? Esse é Jeremias. Alguém poderia dizer, mas como? Jeremias, o um, um profeta, o um grande profeta, fazendo, falando isso? Sim, Jeremias é um ser humano como nós. Como nós, todos esses homens que nós encontramos na Bíblia, eram seres humanos iguais a nós, com as mesmas fraquezas, os mesmos anseios, os mesmos temores, as mesmas expectativas. Eram homens como nós, com uma diferença. Eles não tinham o privilégio que hoje nós temos. Jó, quase nada de revelação Jó tinha no seu tempo. Jeremias já tinha um pouco mais de revelação, porque Deus foi se revelando gradualmente ao homem. Mas ainda era pouco perto do que hoje nós temos, com o volume das escrituras completo, nós temos a revelação completa, porque o Filho de Deus desceu a esse mundo, Cristo Jesus, habitou aqui. Hoje nós temos o Novo Testamento, porque quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo, que habita hoje neste mundo, nos salvos por Cristo. E dá discernimento para entender as escrituras que estão completas hoje. Então hoje nós temos toda a revelação de Deus em mãos. Nós somos privilegiadíssimos. Mas será que nós escutamos? Será que nós damos ouvidos? Não, nós estamos falando, fazendo as mesmas perguntas que esses homens faziam nos seus momentos de, de, de dor, de sofrimento. E queremos às vezes julgar Deus. Contestar com Deus. E a gente fala, a gente fala aliás, tem um versículo em Romanos 3, que diz assim, Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jó vai chegar no final desse livro de Jó, ele vai chegar no final e Deus vai falar com ele o seguinte, contender, é mais ou menos isso que ele fala, um versículo é assim, contender com o Todo-Poderoso não seria querer ensiná-lo? O que quer dizer isso? Todas as vezes que alguém achar que o que Deus fez não foi bem feito, essa pessoa está querendo dizer o seguinte, eu sei como poderia ser feito melhor. Eu vou ensinar a Deus como poderia ser feito melhor. Que tamanha pretensão do ser humano? Todas as vezes que nós questionamos algo que Deus fez, nós nos consideramos aptos, inteligentes, sábios, para dizer como seria a alternativa, como seria a maneira correta de Deus ter feito isso. E hoje, o tempo todo, nós vemos pessoas questionando Deus, questionando a maneira de Deus. Jó deixa, Deus permite que Jó entre nessa espiral de sofrimento nas mãos do diabo, é a permissão de Deus, mas quem age é Satanás. Por uma razão muito simples, um amigo meu uma vez, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou o seguinte, é só entrar dinheiro que as pessoas mostram quem elas realmente são. Isso em qualquer lugar, na empresa, nos negócios, na família, quem aqui não conhece algum caso de família que quando morre o pai ou a mãe ou alguém, chega na hora de dividir herança... Aqueles que se amavam tanto, aqueles irmãos, aqueles filhos, netos, né, que se adoravam, 
se pegam que um quer matar o outro, é cada um com advogado processando o outro, porque entrou dinheiro. Quando entra dificuldade, quando não tem comida, é cada um por si, aí é revelado o que existe no coração do homem. Embora Jó fosse um homem temente a Deus, embora Jeremias fosse um homem temente a Deus, eles tinham em si ainda a velha natureza, eles tinham em si o velho homem que todos nós temos. Independente se você seja uma pessoa que já se converteu a Cristo ou não, existe em nós um, um lá no fundo, um animalzinho perverso, que é esse velho homem, essa velha carne, esse velho sentimento que nós temos, que é contrário a Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, depois que foi criado, tendo tudo à mão, mesmo assim o homem quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e desobedeceu a única ordem que Deus tinha dado. Não coma do fruto daquela árvore, Deus falou a ele, a Eva e a Adão, e eles comeram. Eles desobedeceram. E a promessa que eles tinham do diabo, que é, é, é sempre mentiroso, era que se eles comessem, os olhos deles se abririam, eles seriam conhecedores do bem e do mal, como Deus. Ah, quem não, quem não quer ser como Deus? Todo mundo quer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal? Vamos nessa, é, é por aí. Duvidaram de Deus e acreditaram no diabo. Essa história se repete o tempo todo. Então, quando Deus pressiona, permite uma, uma, uma dificuldade na vida de qualquer pessoa, aí vem o coração à tona. Aconteceu comigo, acontece com cada um aqui. A gente se surpreende do que a gente é capaz. Nós nos surpreendemos, surpreendemos do que a nossa boca é capaz de falar nessas horas. Coisas que nós nunca falaríamos, coisas que nós nunca faríamos, vem à tona. Deus mostra o que há no coração do homem. E o coração do homem é terrível, é sujo. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração, disse Jesus nos Evangelhos. Em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 12, diz assim, tem um versículo que fala assim, Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Então nós somos capazes, somos capazes. Mas agora tem uma diferença. Quando uma pessoa crê em Cristo, foi salva por Cristo, ela reclama. E quando uma pessoa não foi salva por Cristo, é incrédulo, ela reclama. Ué, mas que diferença existe? Uma grande diferença. O incrédulo reclama de Deus para os homens. Das suas dificuldades, dos seus sofrimentos. O que crê em Cristo, reclama para Deus. Clama a Deus, reclama para Deus, mas para Deus. Porque ele sabe que é de lá que vem o socorro, não existe outro lugar para vir o socorro. O vaso não pode questionar o oleiro, por que, que o Senhor me fez assim? Por que, que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu nasci? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Deus me criou? Não, Deus criou o homem. Eu sou nascido da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do varão. Deus criou Adão. E a partir de Adão, nós nascemos, somos sim criaturas de Deus, porque fomos todos criados em Adão. Mas é natural agora o processo, né? 
Alguém pode falar assim, porque Deus criou a criança com deficiência? Não, Deus não criou a criança com deficiência. Essa criança com deficiência é resultado de toda uma linhagem de pecado que vem desde de Adão, de, de, um, de um DNA, vamos chamar assim, né, estragado, que vem lá de Adão e hoje traz isso que nós vemos aqui. Nós somos doentes, nós, somos, nós envelhecemos, nós ficamos doentes, nós ficamos com câncer, nós temos dores, nós sofremos... Abre o jornal, só, só crime, só coisa ruim. Isso é o um mundo consequência do pecado. Depois que Jó questiona, Deus vai tratar ao longo de todo o livro de tentar responder através dos amigos de Jó, para que Jó perceba também que nos homens não há resposta plausível. Três amigos vão visitar Jó na sua dor, no seu sofrimento, e eles, eles ficam sete dias calados diante do sofrimento de Jó. Essa foi a melhor visita que Jó recebeu na sua doença, no seu sofrimento. Esses sete dias, os amigos de Jó fizeram, trabalharam direitinho, fizeram aquilo que eles deviam ter feito sempre, ficar quieto, porque eles não tinham o que falar. Quando eles abriram a boca, eles estragaram tudo, porque daí eles vieram com todo, toda, todo o julgamento humano da situação de Jó, e não trouxeram respostas. Nós, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, recebem o perdão dos seus pecados, são salvos, porque Cristo na cruz levou os nossos pecados. É a única maneira de alguém ser salvo é crendo em Jesus. Então existe resposta para o que crê em Jesus? Existe. Existe a resposta. Onde está essa resposta? Em Efésios capítulo 1, Está a resposta, por que eu nasci? Por que eu nasci? Mas essa é a resposta para aquele que crê só. Se você ainda não tem a sua salvação assegurada, se você ainda não tem a certeza do perdão dos seus pecados, se você não tem a certeza de vida eterna, essa resposta não é para você. Em Efésios capítulo 1, diz assim, no versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muito bem, então, aquele que crê em Cristo nasceu para ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu pergunto, é vantajosa essa, essa oferta, né? De, de ser um, um cristão, de ser alguém que crê em Cristo, claro, ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, eu nem imagino quais sejam todas elas. São incontáveis, inumeráveis essas bênçãos, e nos lugares celestiais ainda, mas não para aí. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Mas espera aí, então... Aquela questão da, de como eu me apresentar, ser justo diante de Deus, não depende de mim? Não, não depende de mim. Depende de Deus me justificar, de Cristo me justificar pelo, pelo seu sacrifício na cruz. Então Deus me escolheu para ser santo e irrepreensível. Nenhuma repreensão. Deus não vai repreender o salvo, jamais. Deus não vai condenar o salvo, jamais, porque Ele condenou o seu filho na cruz e nos predestinou, versículo 5 para filhos de adoção por Jesus Cristo 
Ah, então eu nasci para ser filho de Deus de, por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então eu nasci para ser feito agradável a Deus em Cristo. Foi para isso que eu nasci. Será que foi para isso que você nasceu? Se você não crê no Senhor Jesus ainda, não foi para isso que você nasceu. Em quem temos a redenção pelo seu sangue? Ah, aqui, esse é o segredo de tudo. Redenção pelo seu sangue. Remissão das ofensas, retirada das ofensas, segundo a riqueza da sua, da sua graça. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Olha aqui, ele, Deus, para os que creem nele, ele descobre qual é o mistério da sua vontade. Ao cristão, ao crente em Jesus, é revelado qual é a vontade de Deus. Ele tem capacidade agora, porque o Espírito Santo habita nele, de entender os desígnios de Deus. Entender os planos de Deus. Deus não esconde isso do que crê nele. E no versículo... Uh, bom, até o 9, apenas versículo... Tem, uh, mais mais para frente tem mais ainda, tem mais. Tem mais. No versículo... 13, em quem, em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, primeira coisa que nós temos que ouvir, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da, da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então é isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para tudo isso. Eu nasci para isso. E eu incrédulo. E aquele que ainda não tem a Cristo como seu Salvador? Tem uma passagem em Marcos, capítulo 14, versículo 21, que diz assim, Jesus diz a respeito de Judas. Judas era um incrédulo. Bom seria para esse homem não haver nascido. Se você é um incrédulo, se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz para você, bom seria você não ter nascido. Por quê? Porque não tem razão de ser o seu nascimento. Se o seu nascimento não é para ter todas essas bênçãos espirituais, essas, todos esses privilégios, esses privilégios que Deus preparou para os que são salvos por Ele, para os que creem no seu Filho Jesus, então nasceu para quê? Mas o incrédulo, esse é o problema. Se enquanto em vida nós podemos estar às vezes questionando, Senhor, por que, que eu estou aqui? Ó oh, Deus, por que, que eu nasci? E às vezes fazendo essas perguntas no momento de aflição, mas nós sabemos que um dia todas elas vão ficar claríssimas para nós, o incrédulo não. Ele vai passar a vida perguntando isso, ele vai morrer, ele vai ser condenado, ele vai ser lançado no lago de fogo e vai passar a eternidade furioso, indagando por que é que eu fui nascer e sem ter resposta porque a resposta para ele vai ser sempre essa bom seria para esse homem não haver nascido por quê? porque ele rejeitou a graça de Deus ele rejeitou o evangelho da sua salvação ele rejeitou crer em Jesus como seu salvador e ter todos os seus pecados perdoados ele rejeitou a dádiva de Deus Deus oferece hoje a todo pecador o perdão completo de todos os pecados. Ah, mas eu tenho muitos. É todos. 
todos, porque ele morreu na cruz não para servir de mártir, de exemplo, de, de abnegação. Olha, morram como eu, para vocês também merecerem o céu. Não, nada disso. Isso aí as religiões ensinam. É uma bobagem tremenda. Ele morreu na cruz para nos substituir no juízo. Na cruz, Jesus estava recebendo, naquelas três horas de trevas, recebendo sobre o seu corpo os pecados de todos aqueles que creem, e o juízo de Deus caiu sobre ele. Ele passou, em três horas, uma eternidade de inferno, de lago de fogo. É isso que ele passou ali. Ele sofreu em três horas. E ele morreu. E ele deu sua vida. E Deus olha agora para aquele que crê em Jesus e vê o seu filho pagou pelos pecados deste. Este está salvo. Este está perdoado. Não tem mais como. Não tem mais como cair sobre ele. Ele está justificado. E aí vem a segunda pergunta. Como ser justo aos olhos de Deus? Ele faz, que é o primeiro amigo de Jó que abre a boca no, no, cap, no capítulo 4. Ele já começa mal. No capítulo 4, versículo 8, ele fala... Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. É, até que é verdade o que ele faz, fala. Só que não se aplica ao caso de Jó. Porque Jó não semeou iniquidade. Não lavrou iniquidade, não semeou o mal. É um grande engano quando uma verdade é aplicada de maneira errada. Ela se torna um veneno. É a mesma coisa, você tem certos remédios que são venenosos que você só pode tomar de, ac de acordo com instruções médicas e tudo mais, na dosagem certa e tal, porque senão ele mata. O mesmo remédio que era para salvar, ele pode, ele pode matar a pessoa. E assim é a verdade. A verdade tem que ser aplicada da maneira correta. E ele, ele outra coisa que ele afirma, ele fala, segundo eu tenho visto, né? ele, ele se baseia na, na sua própria experiência, ele faz aqui no, no, no versículo 8, uh, Bildade, que é um outro amigo de Jó, que vem mais adiante, ele vai falar do que ele tem que fazer. Ó, se você fizesse isso, se você tivesse feito aquilo, se tivesse feito aquilo outro, então não teria acontecido isso. É, é um homem legalista, é um homem que tem um monte de regras sempre para alguém. Mas também não resolve. Porque o homem não é justificado pelo, pelo seu andar, pela sua maneira de fazer as coisas. Não é por aí. Como eu falei no princípio, todos nós já tentamos parar de pecar, parar de ter maus pensamentos, parar de, de ficarmos irados, parar de perdermos a paciência, parar de... Conseguimos? Não. Mas é que nem regime, segunda-feira eu vou tentar de novo. Não consegue, vai, vai sempre tentando, tentando. É sempre promessa, mas nós sabemos que nós somos falhos. Nós somos falhos. Então como, como eu, eu me tornar justo aos olhos de Deus? Eu não posso me tornar justo, mas eu posso ser justificado por Deus. Como? Se alguém morrer no meu lugar. A boa notícia é que Cristo já morreu. E se alguém ressuscitar no meu lugar, a boa notícia é que Cristo já ressuscitou. Então aquele que crê em Cristo, Deus olha para o pecador, olha para Cristo e fala assim, tá, você está justificado. Como? Porque você creu. E a justificação é pela fé. Não é pelo que nós fazemos, mas por crermos em Jesus como nosso Salvador. Um exemplo interessante que eu vi uma vez de justificação... É de um episódio, não sei se é real ou pode ter acontecido, porque essas coisas acontecem sempre, a gente vê nos jornais. Diz que uma vez um garoto na escola, nos, nos corredores ali da, da, de uma escola de segundo grau de, uh, nos Estados Unidos, ele de repente tirou uma faca do bolso, saltou em cima de outro garoto e esfaqueou outro garoto com a faca. 
Na mesma hora, aquela correria chama a polícia, a polícia vem, agarra o menino, outro morto no chão, aquela poça de sangue, está preso, está preso, vai ser preso, vai, vai ser condenado. E quando ele estava ali agarrado, todo mundo segurando, o assassino, ele falou assim, abre a mochila dele. Aí abriu a mochila, estava cheio de armas, de bombas, um monte de coisa. Ele falou assim, ele ia matar um monte de gente aqui. Eu estava sabendo vir atrás dele para impedir ele de fazer isso. No primeiro momento, esse, esse aluno pecou. Ele era um pecador, um pecador assassino, homicida. Mas no segundo momento, ele era justo. Ele deixou, ou, ou, sumiu aquele, aquele assassinato, o homicídio dele? Não! Mas ele tinha uma justificativa. Ele foi justificado pelo que ele fez. Ele não matou um, ele salvou duzentos. Assim é a justificação de Deus. Nós somos pecadores? Somos. Mas Cristo veio, morreu em nosso lugar. Agora Deus olha para nós e fala assim, você foi justificado. Você é justo aos meus olhos. Mas Senhor... Eu sou um trapo, eu sou péssimo, eu erro todos os dias. Sim, mas o meu filho pagou pelas suas culpas na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. Por isso você é justificado. Só por isso. A justificação é pela fé. Lá em, lá em, Hebreus, 3, em Hebreus 11, fala de uma lista de pessoas. Pela fé, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Abel, pela fé isso, pela fé aquele... Jó, muito bem, podia estar incluído nessa, nessa, nessa lista, né? E, é, e assim, assim é, a justificação é por um substituto, por outro. E nós vamos ver que Jó sabia, de certa forma, isso. No capítulo 19 do livro de Jó, eu disse que Jó tinha uma revelação pequenininha, ínfima, das verdades de Deus, mas tinha. capítulo 19 de Jó, versículo 25, ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, ah, aquele que vai me redimir, aquele que vai me libertar, aquele, vai, aquele que vai pagar o preço por mim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará da terra, sobre a terra. Jó sabia que ele tinha um Redentor. Esse era um homem justificado. Esse era um homem justificado. E você, tem um Redentor? Quem é o seu Redentor? Ah, eu procuro fazer o bem, procuro, não, procuro amar o meu próximo, procuro não falar palavrão. Ah é, mas não foi essa a condição que Deus deu para você ser salvo. Você precisa de um Redentor. Tem certas coisas que nós não conseguimos... É que nem advogado, né? Você é condenado a alguma coisa, alguns países até permitem que a pessoa uh, advogue, né? uh, defenda-se. Dispense o advogado e defende-se. O Brasil, acho que não, não sei se permite assim ou não, mas você precisa de um advogado, você precisa de um profissional que vá tratar do seu assunto. Você vai fazer uma exportação, uma importação, você precisa de um agente, um agente de, de importação, exportação. Existem pessoas na sociedade que fazem o meio de campo, que fazem, vão intermediar certas situações que você não pode fazer isso. Você tem que ter sempre alguém no meio. Quem é o seu redentor? Você tem um Redentor? Ele é seu Redentor? Ele é seu Salvador? Você pode falar isso de boca cheia? Jó no capítulo 33 também, nós encontramos 
versículo 23. Agora não é Jó que fala, mas é Eliú. É o último amigo que aparece aqui na, no, no cenário, antes de Deus, o próprio Deus se revelar a Jó. Eliú era o mais jovem, mas era o mais sábio, porque ele falava segundo a mente de Deus. No versículo 23, Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, ele dirá, livra-o, que não deixa, não, deixa, não deixa a cova, já achei resgate. Olha que maravilha. O que ele está falando? Ele está falando desse intermediário que eu acabei de falar, desse despachante, né? desse advogado. Ele fala, uh, se, uh, se, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não dê a cova. Já achei resgate. Olha que coisa linda. Emil está falando que é possível ao homem ser justificado desde que, desde que exista alguém para fazer essa intermediação dele para com Deus. E, a, e no Novo Testamento, hoje nós sabemos isso, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Um mediador que é homem também, porque é Deus e homem. É um que, que ele, ele, tem, ele, ele tem acesso às duas esferas. Eu uma vez uh, conheci em Brasília um homem que ele, ele faz, toda vez que vai um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, qualquer pessoa, buscar recursos no governo, ele tem todos os caminhos já prontos, ele já sabe como fazer. Ele é tipo um despachante para ajudar uh, prefeitos, governadores, pessoas que não estão inseridas no contexto de Brasília, para encontrar o caminho de obter recursos em Brasília. Então, esse homem ele faz essa, essa intermediação. O que as pessoas não conseguiriam sozinhas, ele faz com que aconteça. É assim que funciona na nossa salvação. Nós precisamos de um mediador e esse mediador é Cristo. Esse, esse é o nosso, o nosso mediador. Desde que você creia nele, senão você vai passar o resto da vida, o resto da eternidade, perguntando por que eu nasci. E a resposta de Deus vai falar assim, melhor teria não, ser nascido, não ter nascido do que nascer e ficar condenado por toda a eternidade. Em Romanos, capítulo 3, nós encontramos algumas coisas interessantes a respeito dessa justificação também. Uh, vale a pena ler, vamos ver uma passagem curta. Romanos, capítulo 3, o versículo é... Uh, 20, 26... Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, Deus seja justo e justificador. Ah, como nós podemos nos tornar justos aos olhos de Deus se nós tivermos um justificador, Deus? Seja justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé em Jesus. Deus justifica o ímpio. Tem uma outra passagem em Romanos que fala, como ele justifica? Pela fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Você crê que ele morreu no seu lugar na cruz? É isso que Deus está esperando você fazer, depositar sua fé nele. E aí vem a última pergunta, o que vem depois da morte, e, e Jó vai dar a resposta para nós. 
no capítulo 19 do livro de Jó, ele vai dar a resposta. Versículo 25. Nós lemos, vamos ler o 25 novamente e depois a continuação que é a conclusão. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E agora o que vem depois da morte? E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó está falando de uma coisa chamada ressurreição. A salvação é pela fé em Jesus. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que vamos ressuscitar. Verei a Cristo com esses olhos, não com outros. Com esse corpo transformado, glorioso, a semelhança do corpo de Jesus. Mas serei eu que verei a Cristo. Porque Ele me salvou, porque Ele pagou pelos meus pecados na cruz, porque Ele me justificou. E você verá a Cristo com esses olhos para a salvação? Ou passará a eternidade perguntando, por que eu nasci? E a voz de Deus ecoando, bom teria você nem ter nascido. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra? Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pelo Evangelho da Salvação, por sabermos que há perdão disponível e acessível a todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Por isso nós pedimos, Pai, aqui, em todo lugar onde essa mensagem irá alcançar, que se porventura alguém ainda não tenha salvação, ainda não tenha certeza do perdão de seus pecados, que possa crer em Jesus. Creia que na cruz Ele pagou por nossos pecados. Creia que ali Ele sofreu e morreu por todos eles, para nos dar a salvação. Possa crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para a nossa justificação. Pai, que o Teu Santo Espírito possa tocar corações, para que haja regozijo no céu, por pecadores arrependidos. Nós confiamos, Pai, no poder da Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, para convencer o pecador de seus pecados e para levá-lo a crer em Jesus. Por isso nós pedimos e agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite responde.com.br